0: Варим мясо, то соответственно происходит два процесса. Мясной вкус входит в стенки посуды, и она запрещается, а молочный вкус выходит наоборот из стенок посуды в мясо и мясо запрещается. Поэтому э, в мясной посуде, соответственно, нельзя варить мясо и наоборот. Это то, что мы, то, что мы говорили. Дальше мы сказали еще такую важную вещь. Да, что если мы сварили какую-то еду в кастрюле то этот вкус имеет э, имеет силу что-то запретить только в течение суток сказали нам мудрецы в море мы сейчас сами мы такого никогда в жизни не, не сказали но это то что у нас есть в в аллахе да, в еврейском законе что вкус в течение 24 часов после варки э, является свежим и, соответственно, может э, что-то запретить, после 24 часов этот вкус называется там тамливгам или там тампагум, то есть вкус испорченный, и он уже ничего не может запретить. Следовательно, например, если мы э, берем кастрюлю новую, варим в ней молоко, потом это молоко выливаем в кастрюлю, соответственно, моем. Э, и ждем сутки после варки. Да? Через сутки мы, если варим в этой кастрюле мясо, например, то ничего не происходит. Потому что вкус, который был в стенках, он считается испорченным, и он ничего не добавляет к еде, а только ее портит. То вот, есть с точки зрения Аллахи ничего запрещенного не происходит. То есть, то есть э, вкус может запретить только в течение 24 часов. Теперь мы сказали такую вещь, что посуда, в, течение, в которой варили в течение 24 часов последних, мясо или молоко, неважно, да, называется «кли бен юмо», то есть перевод посуда, э, ну, кли, наиболее, да, поэтому э, «сосуд сын этого дня». Как бы по-русски эта фраза ничего не говорить, но на иврите это такой термин. Кли бен ему, сын этого дня. То есть имеется в виду в течение суток, да, в течение дня, да, в течение суток в ней что-то варить. Вот. И, соответственно, есть противоположный термин кли эйнобен ему. То есть сосуд не сын этого дня, то есть имеется в виду, в течение суток в ней ничего не варили в этой посудине. Вот, соответственно, клей, если в нем что-то сварили, то могут быть проблемы. Если если то сварили, то проблем быть не может. Вот, потому что если даже сварить что-то неправильное, то вкус уже за 24 часа уже используется. Товарищи, вот. мы сказали такую вещь, что тогда получается, что можно взять любую посуду, хоть молочную, хоть мясную, да, подождать 24 часа, она будет никакая, да, как бы пару, да? ни мясная, ни молочная. Мы скажем, что действительно так оно и есть, но мудрецы запретили использовать э, такую посуду, потому что если мы будем полагаться на 2-4 часа, то мы в конце концов забудем, какая кастрюля у нас какая, у нас счетчика на них нету, да, на каждой кастрюле, и поэтому мы обязательно перепутаем, и это может привести к запрету истории, к самому натуральному, не даже запрет мудрецов, поэтому Мудрецы запретили использовать изначально э, посуду даже нему То есть, например, если мы сварили в, кастрюле, э, в кастрюле молоко, да, прошло 24 часа, мы, по идее, можем по Торе варить в ней мясо. Мудрецы запретили, да, сказали, что есть, можно перепутать и наоборот. То есть, да. То есть э, мы разделяем, отсюда пошло разделение на посуду молочную и мясную. Да, что у нас есть посуда строго молочная, строго мясная, и мы ее не перемешиваем. И не считаем, прошло 240, не прошло. Но вот. это же относится не только к каструлям, к кофей. Ко всей, как я все, для примера. Угу. Да, для примера, естественно. Поэтому в это называется кли. Э, э, сосуд. То есть сосуд может быть любой. Естественно. Естественно. А, теперь, теперь. Если у нас, э, это мы сказали изначально, да, то есть мы сознательно разделяем посуду. Теперь, а если так получилось, у нас авария, мы случайно взяли не ту кастрюлю, например, молочную, которая прошла 24 часа и сварили в ней мясо, то мы говорим такую вещь, что э, еда, которая сварена, не запрещается, потому что мы сказали, что вкусом он э, через 24 часа уже ничего не портит, да, то есть еду можно спокойно есть. Но кастрюлю мы считаем теперь э, 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 испорченной, запрещенной. <связанная> да, и должны ее открышировать, хотя по торе она получается не мясная, не молочная. Была, да, теперь смотрели мясо, она теперь как бы поменяла свой статус. Да. Но если <связанная> мы, опять же, э, разрешим использовать теперь эту посуду, то мы, в конце концов, забудем, какая кастрюля у нас какая. Потому что, естественно, если мы сегодня на молочная, завтра мясная, послезавтра снова молочная, снова... То, есть, то мы когда-нибудь точно перепутаем. И это как бы сто процентов. Поэтому мудрецы э, постановили, что такую посуду мы считаем вообще запрещенной, как будто бы она басар бахалов Поэтому мясной кастрюле даже через 24 часа сварить молоко, она запрещена. Ее нужно кашировать так, как каширует вообще посуду. Окей, okay. это, в принципе, то, что мы проходили. Сейчас мы идем дальше. Идем дальше. Страничка номер 30. Тоже очень важное э, определение, которое тоже всем, кто кому актуально или хотя бы интересуется еврейским законом, нужно знать. Да? Эта тема называется «Битуль башишин». 30-я страничка, видите наверху, заголовок «Битуль башишин». Э, «Битуль». Это значит аннулирование, шишим это 60, что имеется в виду. Что имеется в виду? Это такое, такое правило, что если у нас какая-то еда да, упала в кастрюлю, в которой, в которой содержится какая-то другая еда, в объеме 60 раз больше, чем то, что упало, да, то мы говорим, что то, что упало, оно как будто бы там не находится, то, называется мид батель, аннулируется. Да. Почему? Да, откуда вообще взялась эта идея? Идея о том, что когда у нас маленькое количество еды упало большое, то вкус его не, не ощущается. Вообще в Талмуде есть большой спор по поводу того, если человек, эксперт, дегустатор, профессионал, э- пробует э- такую еду, и он чувствует, что там, э- наоборот, не чувствует, что там э- присутствует запрещенная еда, да, а там, скажем, э- меньше, чем 1,60. то решено это или нет, то есть полагаемся ли мы на эксперта. Вот. Вот. интересно, что мудрецы сказали так, что если э- пропорция 1 к, 6, 1 к 60, да то мы считаем, что вкус не чувствуется, если же меньше, то даже если профессионал нам скажет, что что этот запрещенный вкус не чувствуется, мы на него не полагаемся. По этому поводу есть спор, интересно, что разошлись мнения Шаханаруха и Рамон, то есть сифарских и ашакенадских мудрецов. Сфарадим считает, что можно полагаться на эксперта, Ашкина не считает, что нельзя, но современное э, постановление даже цифатских рабонин, что в наше время мы не полагаемся на свидетельство человека. То есть если есть пропорция 160 мы говорим, что э, еда разрешена. Если нет такой пропорции, мы говорим, что еда запрещена. Даже кто бы нам не сказал. Так, да, конечно. А, как вообще будет вот, практически определить, есть Сообщение. отношения, да, отношения с 160 как, как, как геометрия, визуально. М-? Визуально, абсолютно. И, а дальше у нас есть такое правило, что когда у нас есть аффект, сомнения, да, то сомнение по вопросам ä, закона Торы мы толкуем в и увлечающую. А-а-а. Да, поэтому, если мы точно знаем, что 1,60-я есть, тогда это понятно, так знаю. Ну, цистерна упала, когда, понятно, вот, когда у нас есть сомнения, то соответственно мы устражаем, Понятно, дело, что мы, мы не, не можем, часто мы не можем определить, но тогда мы устражаем, вот. либо облегчаем, если это за пред... Ну, короче, это, это отдельный разговор, пока мы говорим теорию uh-huh. высокую, но. так вот то, что написано, Значит, кусок мяса, в данном примере, да, упал в молоко, горячее, запрещается это, э, это молоко, если э, объем его, да, э, не в 60 раз больше, чем объем этого мяса. Вот у нас, видите, на первом примере написано, что это мясо 1,18 от, э, от смеси, mm-hmm. да, и написано «эн бахалав пишешь им. нет в молоке в 60 раз больше по отношению к мясу, поэтому молоко запрещается, ну и мясо Очевидно, запрещается, потому что его совсем мало. Это первый случай. Второй случай, что, однако, пишут, что если есть в молоке объем в 60 раз больше, чем объем мяса, которое туда упало, то вкус, который выходит из мяса, он в кавычках «ботель бешиши» – это такой термин – аннулируется в 60, относительно молока, и и не запрещает его не запрещает его, естественно, пример, это как бы мясо и молоко здесь и дальше, неважно что, Да, например, мясо упало в молоко, если молоко упало в мясо, все то же самое. Кусочек мяса можно съесть? Нет, это очевидно, что кусочек мяса он маленький, поэтому его съесть нельзя, поэтому его, естественно, надо найти и вытащить, но вкус, который вышел из мяса, да. который мы уже вытащить никак не сможем, да, то он не запрещает нам смесь, да, если молока больше в 60, 60 раз, чем сам кусок, mm-hmm. вот так Сам кусок, естественно, очевидно, что нужно найти и вытащить. Если его не найти, это уже отдельная тема, она будет либо дальше, либо это... В данном случае мы говорим именно про вкус. Естественно, очевидно, что этот, этот кусок сам запрещен, естественно. О. Дальше та, такая вещь, что э, исходя из, э, из этого принципа, который мы сказали, можно было бы подумать, что если, например, мы в, в кастрюле сварили не знаю, мясо, да, а потом сварили э, молоко, то получается мы можем сказать такую вещь, что тот вкус, который находится в стенках посуды, его уже очень мало, да, и он получается его меньше, чем 1,6, чем, э, чем еда, которая там есть. Однако это не так. Сейчас тут будет написано. Значит, страница 31 вот, э, объ, Объем в, э, вкуса, который э, впитался в стенки Вы так, что объем вкуса э, молочного, который впитался, впитался в стенки э, кастрюли, в котором э, варили молоко, да, мы его точно не знаем. Мы, у нас нет ни микроскопов, никаких спектральных анализов, нам не поможет, мы не знаем вообще каким образом его оценивать? Поэтому на практике устражают и считают, что как будто бы весь объем вот этих вот стенок, он содержит вкус молока. То есть мы считаем, как будто бы объем вкуса, который есть в стенках, равен объему собственно этой кастрюли, Потому что мы не знаем, сколько это больше, сколько это меньше. Поэтому мы берем по максимуму, больше быть не может. Очевидно. да, вот. Меньше мы не знаем, может меньше, поэтому берем максимальный, максимальный возможный вариант. Поэтому, говорит, очевидно, что если так считать, то э, никогда не будет, ну, не то, что никогда не будет, но во всяком случае на практике с той посудой, которой мы имеем дело, э, не будет такого, чтобы вкус, который впитался в стенки засуды, он аннулировался в этой еде. Потому что если мы считаем, как будто бы все стенки заполнены этим вкусом, да, И когда мы варим в этой кастрюле, как будто бы все выходит внутрь, то никогда 1,6 не будет. То есть можно представить такой очень широкий и очень низкий сосуд, но на на кухне у нас таких нету. Может быть в промышленности иногда, кстати говоря, такое бывает э, на производстве. Но на кухне обычно все посуды, они э, высокие. И просто по геометрии получается так, что не будет никогда так, чтобы объем стенок кастрюли был, был в 60 раз э, меньше, чем, чем его содержимое. Да, чем содержимое этой кастрюли. Друзья, я имею в виду, что все стенки, у нас здесь толщина стенки. Да, прыгают. да, да, а, да, а, да то, все то, на да. стенки. Потому что, э, может быть, это меньше, да, но, как бы, но мы не знаем, насколько меньше. Поэтому мы и устражаем то, что вы сказали, да, если мы точно не знаем. А здесь мы точно никогда не знаем. Потому что мы вообще не особо знакомы с этим механизмом, даже если на молекулярном уровне можно оценить, то на кухне точно мы как бы, оценить это точно не можем. Да. Ну вот, короче, в тайне 32 да, как раз э, проиллюстрировано э, это явление, да, что всегда в, в посуде объем э, вкуса, который фитал в стенке не будет 1,60 по отношению к, к, к консодержнему кастрюлю. Вот, вы посмотрите это самое приложение Alice в конце книжки, там, наверное, будет геометрия, как они еще это Да, вот она как раз. Стоится 166. Тут всякие формулы для любителей геометрии. Можно посчитать. Видно, он тут рассчитывает, какая должна, какие должны быть пропорции, чтобы был битуль. Ну, мы поверим на слово. Тем более, что очевидно, что на кухне точно у нас таких конструильный. Окей. Okay. То есть битуль бы шиши. Значит, еще раз, не было путницы. Естественно, то, то, если тот кусок, который упал в. В кастрюле можно найти то мы обязаны его найти и вытащить если он потерялся то это вопрос мы, его, мы этим сейчас не занимались иногда э, если его невозможно найти то все запрещено несмотря на то что есть 1,60 поехали дальше страница номер 34 значит тема у нас Ахнасатка флатавши. Что будет, если мы поместим ложку в, в еду? Да, в кастрюлю, в данном случае. Значит, что имеется в виду? Вот так. Если в то время, когда мы варили мясо в кастрюле, да, мы туда поместили ложку молочного. То есть ложка впитала в себя вкус молока. То та часть да, которая, ложки, которая вошла в, в кастрюлю, она э, отдает вкус э, молока в, этот мясо, в, в это мясо. И даже не только та часть, которая погружена в жидкость, да, но, но та часть, которая находится в кастрюле даже выше, чем э, жидкость или еда, да, если она твердая. Вот, то мы считаем, что она тоже отдает этот вкус. То есть, если мы потом будем рассчитывать вот эту пропорцию на 60 то мы берем в расчет объем ложки, да, который, который был погружен внутрь, внутрь этой кастрюли. Вот тут на рисунке как раз стрелочкой показано, да, какой, какой отрезок ложки да, мы берем в расчет. Если мы можем оценить, иногда ну, это можно оценить. Почему так? Почему не только то, что мы погрузили именно в еду? Да? Он говорит такую вещь, что причина этому, что э, пар, который поднимается от э, горячей еды, да, он вытаскивает э, вкус из вот этой ложки э, точно так же, как и, как и сама эта еда. Okay. И что тогда все не кошерное, да? А так вот это Нет, смотрите, если получается, что эта ложка она большая. достаточно большая, не будет 1,60. А? не вся ложка, может ложка она может быть здоровая, мы поместили там не знаю только ее краешек, тогда mm-hmm. если очевидно, что одна тут присутствует, да, то есть еды все раз больше, чем вот этого отрезка ложки, которую мы опустили. Да, то тогда ничего не произошло. Ну, ложка только запретится, естественно. Ага. Вот. А, а еда нет. Можно? Это зависит от чего она сделана. Если, ну, она... Да, если металлическая. Если металл кашируется, керамика не кашируется. То, что, основные, то, что у нас есть на кухне. То mm-hmm. Если она металлическая, надо, надо теперь ее всунуть в, mm-hmm. в горячую воду. Да? Но вопрос тут больше не в ложке, потому что ложка очевидно, что запретится. А вопрос в еде. Так вот, если Еды 60 раз больше, чем того участка, который мы опустили в кастрюлю, да, то еда разрешена. А если меньше, то запрещена. А кастрюля. Если меньше то запрещена. А кастрюля? кастрюля. очевидно, тоже. Если, если еда разрешена, то кастрюлю разрешена. Нет, если еда запрещена, то, то и кастрюля, кастрюля, запрещена. кастрюля запрещена. Да, конечно. Потому... Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим, потом, э, как это все работает. Но по-простому так, что еда становится запрещенной, и тогда, соответственно, она запрещает и кастрюлю тоже. Окей, okay. значит, стоится 35, да, э, статус, сейчас как раз все это объясню, статус э, э, еды, да, в которую как раз опустили ложку, которая впитала в себя вкус, то есть получается, что, это, естественно, это ложка, которая в течение 24 часов последних э, использовали для горячего молока, потому что если 24 часа уже прошли, то все нормально, ложка у нас запрещается, а еда с ней все в порядке, независимо от того, как мы, как мы интенсивно этой ложкой пользовались. Да? Но если 24 часа еще не прошли, тогда у нас вот эти вот проблемы. Вот тут приводит значит, случай номер, номер первый. Микре аль, да? ложка Ложкайна юма, юма. Ложка. Что такое батюма? Теперь уже должны знать. Айна Батюма, то есть она не в этот день. <связанная> О, это, нужно, это нужно, <связанная> нужно, нужно понимать. То есть ложка Айна Батюма, то есть в течение предстоящих часов не пользовалась. Да, не пользовалась. Вы, э, то есть э, прошли уже 24 часа с момента последнего использования. Что происходит? Динтовшир, закон... Э, тавшир, то есть закон... Э, ты еды в кастрюле. Это уже можете знать, что происходит. Запрещается или нет? Нет. Нет, очевидно, не запрещается. Мясо разрешено, потому что э, вкус молока. Погом, да, уже испорчен, он не может ничего запретить. Прекрасно. Дингдера. Закон посудины. Посуда. Ложка запрещена. Э, секунду. Гдера это кастрюля. А кастрюля можно? Что с кастрюлей? Три- ничего. Тоже ничего. А э- Совершенно правильно. Э- э- кастрюля разрешена, потому что 24 часа, не будем уже это- э- повторяться. Теперь, а статус ложки? Тожка- ложка запрещена. естественно, она впитывает вкус э- мяса, хотя опять же по-твоему она становится мясной, но тем не менее, по мудрецам э- э- она Кошерами. запрещена. Ее кашировать, если пока нет, нет каширования, мы ее использовать mm-hmm. не можем. Окей, с этим все понятно. Случай второй, стоимость 36. Как батюма, ложка суточная, то есть не прошло еще суток с последнего последнего использования. Тогда у нас, соответственно, будет два два возможных случая. Первый случай, если в кастрюле одна 60, 60 раз больше, чем ложка. Да? то тогда статус э, еды какой? Не Незапрещенная, не естественно, потому что и работает бетульба шиши, не запрещенная. Да? ложка запрещена, совершенно правильно. То есть секунд в рамочке, видите, вывод, что ложка запрещена, все остальное нет, все остальное разрешено. Прекрасно. Теперь второй случай, когда нет 1,60, и, видите, ложка здоровая, а канцерюля маленькая то тапши, еда у нас, что с едой? Все запрещено Все запрещено, запрещено да, еда запрещена, ложка запрещена. Секун, вывод в виде в рамочке, окольный сад, все запрещено. Все, молодцы. Значит, э, с этим разобрались, вот дальше есть даже, даже э, табличка, ну, в принципе, я думаю, тут так все понятно. Еще одна табличка? да нет, дальше это контрольная, бахана-тасмаха. Проверь себя. Тут приведены все, все варианты, нужно в, в, в графах этой таблицы поставить мутарасоль. Зачем м- запрещено? Ну, я думаю, что уже с этим разобрались. Так, ну, давайте начнем следующую тему, наверное, начнем только... И продолжим у нас следующий. следующий э, следующая тема это Дин Сакин. С, э, э, статус ножа. увидишь у ножек, он иногда бывает у нас э, более ним, строгие законы, чем с ложками и, и кастрюлью. Э, Написана такая вещь. Плитета там мясокин выделение вкуса из ножа. Да? Значит, э, в чем проблема? Значит, если человек режет э, ножом мясным, э, суточным, э, горячее мясо, именно горячее, потому что если холодное там ничего не происходит, но ну, об, этом, об этом позже, то э, температура этого мяса, оно заставляет вкус, который впит... молочный, который впитывается в... впитался в нож, да, выходить наружу. И этот вкус распространяется по э, мясу и его запрещает. И здесь интересно, что есть два мнения, насколько этот вкус распространяется по мясу. Есть э, то, что называется, э, навкамина. Есть практическая разница между двумя мнениями. Мнение номер один, которое говорит, что э, вкус распространяется только на небольшом участке да, э, вокруг лезвия, которое называется кидай клипа кидей кидей или бы кидай начала. Кидай клипа или кидай начала, это имеется в виду э, клипа на, толщи, нет, на толщину э, скорлупы яйца, то есть совсем совсем небольшой, там пара миллиметров, да, или сколько там Кидай начала, это пара сантиметров, а название КД-начала, это значит начала, это э, э, дословно для, для, для того, чтобы поднять. То есть такая толщина, что если мы поднимем, то, то как бы этот кусок не оторвется. Вот, то есть это толщина примерно. Тут будет дальше написано примерно пару, пару сантиметров. Так вот, некоторые считают, что вкус не распространяется по всему мясу, запрещает только небольшой, небольшой кусочек. Да? То есть нужно, получается, вырезать вокруг этого надреза, да, и все. Но некоторые считают, что вкус распространяется по всему, по всему этому мясу. Вот видите, если тут на картинке, слева это первое мнение, да? видите, так, запрещается только маленький такой участок, а справа это второе мнение, что запрещается вообще весь, э, весь кусок. Да. Слева это первое, запрещается маленький участок, а справа весь кусок. Вот. Справа. На это картинки. Да, вот этой картинке. Стоится 40. Нет, да. а здесь же то же самое, но Здесь тоже самое, но здесь объясняется э, следующее. Да, что на самом деле эти мнения, э, каждая из них в чем-то более строгое, чем другое, в чем-то менее строгое. Это зависит от того. Какой этот кусок мяса, который мы режем. Потому что если это огромный кусок, то получается то мнение, которое считает, что, что вкус распространяется на весь, на весь кусок, это мнение будет облегчающее. Потому что он распространяется на весь кусок, кусок в 60 раз больше, чем нож, и у нас получается все разрешено. Да? А, соответственно, то мнение, которое говорит, что, что только киды клипа, да, оно будет здесь устражающим, потому что оно скажет, что весь кусок разрешен, но нужно вырезать, mm. О, а если этот кусочек маленький, то тогда все будет наоборот. Mm. То мнение, которое говорит, что на все, оно будет устражающим, а второе мнение будет облегчающим. Поэтому на практике, в случае автора этой книги, которую мы с вами проходим, он говорит, что нужно устражать На оба этих мнения. И как раз в следующем занятии мы говорим об этом подробно. То есть нужно смотреть э, соотношение между куском этого мяса, который мы режем, да, и, соответственно, этим ножиком. И насколько он больше. Если этот кусок большой, то мы вырезаем только небольшой кусочек. Если этот кусок маленький, то весь кусок мы считаем запрещенным. Спасибо.